0: Bonjour et bienvenue au sixième épisode du Balado Cyber Citoyen sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Au menu pour l'épisode d'aujourd'hui, on va faire un court tour d'actualité, mais avant, on fait un retour sur le Nordsec.
1: T'es-tu remise du Nord-Sec, Catherine?
0: Pas encore. Euh, heureusement <rire> qu'on n'enregistre pas les vidéos pour les vacances parce que j'ai des cernes jusqu'en bas des joues, définitivement. Mais c'est vraiment le fun. J'ai vraiment aimé mon expérience. C'était mon premier Nord-Sec. Toi, c'est-tu ton premier?
1: Oui, c'était la première fois que, que j'y allais.
0: As fait de la route. <rire> Ça valait la peine? Oui.
1: Oui. Ah non, ça a été vraiment cool. C'est sûr que je ne suis pas resté pour le CTF, fait que le, tu pourras nous parler de ton expérience avec ça. Moi, je suis parti après la conférence, mais juste la partie conférence, je n'ai pas assisté à la conférence non plus, parce qu'on était dans la salle, la community room. Mais honnêtement, c'était vraiment très cool. Euh, le clou, pour moi, c'était vraiment le, le gars qui faisait du pickpocket, là. Oh ouais. C'était hallucinant. En tout cas, c'était vraiment très, très, très cool. C'est un magicien qui est habitué là, de faire des genres de spectacles là, de, où qui fait euh, disparaître des choses de tes poches et tout ça. Puis là, il montrait certaines techniques là, pour justement enlever un téléphone cellulaire d'une poche arrière, d'une poche de Audi, comment tu prends des clés, des toutes sortes d'affaires. Vraiment très cool. Puis toi
0: euh, ça, ça, c'est drôle de dire. mon gros coup de cœur, c'était l'atelier de soudure. Honnêtement, je pense que je me suis découvert une nouvelle passion. Euh, D'ailleurs, c'est à la fin du CTF, quand les, quand les défis étaient rendus un petit peu au niveau de, de mon niveau technique, que c'était rendu dans le dernier stretch des deux, trois dernières heures, que c'était du gros hacking de, de 15 étapes rendues trop loin. Euh, je suis juste allée faire plus de pages en champignons en soude, à l'atelier de soudure. J'ai ma propre petite collection. Euh, fait que j'ai définitivement aimé ça, genre ça m'a surprise, puis ça me rappelait un peu, tu sais, euh, l'enfant, tu moi, mon père, euh, il faisait ça quand, à l'époque qu'il travaillait en technologie, quand j'étais genre au, à l'école primaire, là, il y avait cette petite soudure, puis il faisait des trucs reliés à l'informatique. Fait que c'était comme un peu nostalgique, d'aller dans le mode un peu plus vintage, de faire des trucs comme ça. Beaucoup plus physique aussi, tu sais, en smart security, on est souvent, là, dans, le, dans le thinking, genre l'idéation, les concepts, les processus un peu vagues. Euh, puis de faire des choses de vraiment concrètes que tu peux physiquement te brûler les doigts dessus. Euh, moi, j'ai vraiment trouvé ça
1: le fun. Oui, c'est ça. L'autre truc euh, plus physique, c'était l'atelier le, le, de lockpicking. Quand je suis allé, il n'y avait comme plus vraiment personne qui montrait. Je pense que le, le bénévole qui était le plus tôt puis qui enseignait n'était plus là. Mais il y avait comme un autre, euh, un autre euh, conférencier. Ben, pas conférencier, ouais. un autre... Un doute, qui était à la conférence, oui. euh, qui, euh, qui en avait fait quand même pas mal. Là, fait que là, on s'est changé des affaires. Puis c'est ça, j'ai pu me pratiquer sur des cadenas que j'ai pas chez nous, parce que j'ai déjà une série de cadenas chez nous. Fait que ça fait du bien d'avoir des nouveaux cadenas, <rire> puis des nouvelles serrures pour me pratiquer.
0: J'avoue, que, parce que c'est un hobby que si tu veux te pratiquer, justement, il euh, faut que tu te commandes des nouveaux cadenas ou que tu fasses des choses illégales.
1: <rire> oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est tout le temps le fun là, pour. Euh, oui. Des fois, si j'ai quelque chose à aller chercher dans le garage, au lieu d'emmener les clés, j'emmène les pics. Ah! <rire> Pour vrai! <rire> C'est ça. Puis l'autre chose, parce que je trouve ça vraiment cool de rencontrer comme... Tu sais, il y a plein de monde que j'avais déjà soit jasé, mais seulement en ligne ou par message. Tu sais, il y a aussi des gens comme, euh, par exemple, du Hackfest, là, que j'avais déjà vu, mais dans les conférences passées, puis là, de les revoir là. Fait que non, ça a été euh, vraiment très fun là, de, de croiser pas mal de monde pendant deux jours, là.
0: C'est vrai que c'est le fun de rencontrer des gens qu'on avait peut-être juste comme vu des noms Discord jusque-là, qu'on savait qu'ils ben, avaient un peu peut-être l'aventure super citoyen ou gens qui nous avaient envoyé des courriels, qui nous jarsaient, du monde qu'on a vu faire d'autres conférences, mais qu'on n'a jamais la chance de parler. C'est vraiment une belle opportunité là, à ce niveau-là, définitivement, de, de parler de vive voix ces gens-là. Yeah, c'est une belle expérience.
1: Oui. Fait que, euh, ça, ben, le, le CTF... Euh... J'avais fait le, la version en ligne il y a deux ans, je pense, en 2021. Puis, honnêtement, j'avais saigné du nez, là, tellement... Parce que je, je, je trouve ça vraiment top.
0: Mais, pour de pour vrai, tu, il y avait des trucs qui étaient accessibles pour quelqu'un qui... si on je suis plus du côté gouvernance, la sparse sécurité fait euh, c'est comme c'était la première fois que je voudrais Linux sur mon ordinateur, il voulait que je télécharge pas une truc vraiment douteux sur mon laptop. Mon pauvre petit laptop rose qui est bourré de trucs un peu genre louche maintenant. Euh, mais le thème d'un était super fun. Moi, personnellement, j'adore les trucs dystopiques, un peu genre euh, futuristiques. Puis le thème, c'était ça, c'était comme une evil corporation là, qui overwork ses travailleurs dans des postes un peu en mode drone. T'sais. Fait qu'on avait toutes nos belles cravates lumineuses euh, qui avaient des secrets cachés dessus. Puis, c'est le fun parce que c'est tu sais, un des premiers, premiers flags que notre équipe a trouvé, en fait, c'était, euh, c'est moi qui l'ai trouvé, puis je suis vraiment fière, en fait. Euh, en dehors de celui dans les règlements, là, que quand tu lis un petit flag, puis tu le mets, c'est cool. Euh, il y avait comme un genre de mini-horloge USB, genre sur toutes les tables. Fait que, je me dis « bah, c'est un truc physique, je vais essayer de gosser avec ». Puis, en le redémarrant, j'ai vu un flag flasher puis j'étais super, tu sais, j'étais comme oh « my god, j'ai trouvé un flag <rire> ». Fait que, c'est moi, c'était mon premier CTA. Fait que, c'est définitivement une façon glorieuse de commencer, d'être comme « j'ai trouvé le premier vrai flag », tu sais. Nice. Um, puis ça, c'est vraiment le fun. Puis, il y a une couple de trucs comme ça où est-ce que… Puis, honnêtement, tu sais, Charlotte à mes collègues de travail qui… Euh, qui... Qui ont, qui ont vraiment pris le temps là, de m'expliquer, de me céder ma machine, de me dire comment faire des trucs. Quand j'ai commencé quoi la commande déjà, guys? Genre, ils me la répétaient, même si ça faisait quatre fois qu'ils me la donnaient. Je suis à leur patience, pour vrai. Mais ça le fait que, justement, j'ai pu faire une couple de petits trucs on my own. C'est sûr qu'eux, oui, ils faisaient des trucs un peu plus complexes. Pendant que j'essayais les petits puzzles un petit peu plus accessibles, mais ça m'a vraiment comme... Honnêtement, je vais refaire un autre à la prochaine occasion que j'ai. Je vais définitivement... Euh... Essayer d'en faire un autre, puis en entendant, je me demande un peu comment on peut se pratiquer sur ce genre de choses-là, parce que c'est le fun. Euh, mais il y a beaucoup à apprendre de mon côté encore, définitivement.
1: Bien, c'est sûr que, tu sais, de nos jours, il y a quand même plus de possibilités pour apprendre, là, comme deux plateformes là, assez populaires. Euh, il y a TryHackMe, par exemple, oui. qui a certaines tracks gratuites. Si tu payes, là, tu as comme des accès supplémentaires. Ah, intéressant. TryHackMe, ça te prend un peu plus par la main, dans le sens que c'est vraiment comme une formation fait que, tu, sais, tu vas avoir un texte qui va t'expliquer euh, je sais pas moi, comment faire de l'énumération de mot de passe. Puis là, tu vas ouvrir ta machine, puis tu vas ouvrir euh, je sais pas, Burp Suite pour après ça comme faire l'action. La, Sinon, l'autre alternative, c'est euh, « euh, euh, Hack the Box
0: ». Oui, jentends entendu parler aussi de
1: celui-là. est vraiment très bien fait. Mais là, tu es vraiment un peu plus lâché lousse. Il n'y a, mm. a pas de tutoriel qui vient avec. Puis à ce moment-là, c'est que tu te pratiques sur des machines virtuelles là, qui sont… C'est le... sûr que tu n'as pas tout le côté… Dans le CTF, tu as plus de questions physiques, tu as des questions d'autres mm -hmm. genres de, de, de hacking, mais là, c'est très web. Puis tu as quand mm -hmm. même des sections qui sont euh, plus des questions. En fait que là, tu vas avoir des questions d'encryption, mm -hmm. des questions de… Ça là. fait que c'est deux trucs qui ont aussi des qu'on n'est pas obligé de payer. Là. Dans les deux cas, tu as des possibilités de l'essayer gratuitement. La différence, comme par exemple sur euh, try hack, euh, hack the Box, quand c'est gratuit, bien, tu es plusieurs sur la même machine, ce qui peut des fois être tannant, parce que là, tu as quelqu'un d'autre qui fait crasher <rire> la <plate rire> pendant que tu es dedans. Des fois, ça aide, parce que tu vois ce qu'il fait, tu vois le fichier qu'il laisse traîner, puis là, tu dis « Ah, oh, c'est comme ça qu'il fait », puis euh, ça peut te donner des indices, là, mais... En tout cas...
0: Définitivement, quelque sais. chose que je rajoute dans ma liste de hobbies et choses à faire euh, de mes week-ends
1: maintenant. Que quand même, aimé le, la, disons que le, le Vibe puis, tu sais, on, on voit la même chose dans la... En tout cas, à date, tu sais, les deux conférences où je suis allé, c'est euh, le Hackfest puis Nordsec. C'est comme... Il y a quand même une ouverture comme au nouveau puis aux gens moins habitués, puis même, tu sais, au niveau de l'inclusivité aussi. Là, parce que, en tech, c'est... pas, là, c'est un milieu très masculin. Mais on sentait quand même une... Je sais pas, il y avait quand même une certaine...
0: Ah oui, définitivement, je me suis un jamais... Un souci de
1: l'inclusivité, là, comme dans, Je me suis jamais senti là. pas
0: safe dans aucune de ces conférences-là, là, même quand les gens avaient commencé à... Tu sais, comme on se ment pas, il y, y, y a de la bière en tap, quasiment, là. Euh, même quand les gens avaient un petit peu bu vers 2-3 heures du matin, ça file encore super safe et inclusive. Fait que c'est vraiment le fun pour ça, justement. Il y a pas eu de, de situation quelconque. Puis il y avait aussi, là, des, des posters là, qui étaient clairs que, « tu si se passe une situation, voici une ligne d'aide, etc. » qui était disponible, là, puis en tant que femme, justement. Moi, personnellement, je me suis sentie vraiment confortable durant tout le week-end. Fait que définitivement, il faut l'apprécier là-dessus aussi.
1: Ouais. You. En tout cas, fait que, ben, je pense que j'ai hâte euh, au Sec l'année prochaine,
0: là. Oh, moi aussi, définitivement, déjà.
1: Ben, il y a la Hackfest avant, fait que euh, on, pourra, hein, on pourra se partir une équipe super citoyen pour le CTF. Ah, euh.
0: oh, ça serait le fun. Oui, <rire> j'aimerais ça. All right. Euh, sur, ce, sur, ces, sur ces petits plans et... Euh... <rire> rêves-là. Euh, Court tour de l'actualité, étant donné qu'on voulait quand même vous offrir un petit épisode, malgré le fait qu'on euh, on été on occupé la semaine dernière justement avec euh, le droit euh, En gros, tu sais, moi, un des trucs que j que j qui m'a vraiment marqué dans l'actualité, c'est un rapport, en fait, qui est sorti, qui euh, listait un peu là, la quantité de trafic puis sa provenance sur les Internet dans euh, la dernière année. Euh, puis, euh, ça m'a vraiment frappé, en fait, que 47,4 de tout le trafic Internet provient de bots, en fait. Oui, genre comme quasiment la moitié. Puis, c'est un truc qui est en augmentation. En ce temps, ce pas surprenant là, avec le, le nombre d'objets connectés, etc. C'est sûr qu'il y a plus de, de trafic euh, bots. Euh, mais ouais, le fait que ça soit une aussi grande proportion, puis que le trafic humain aussi a diminué quand même euh, à un niveau marqué hein, en étant à son plus bas depuis huit ans. Fait que ouais, moi ça, le rapport est super intéressant, on va vous le mettre en, en, dans, les, dans les show notes, euh, mais c'est vraiment, puis euh, ce rapport-là, en fait, c'était un, une analyse de « Bad Bot Report », en fait, que ça s'appelait, puis euh, justement sur les insights par rapport à ça, là, de « OK, ces bots-là, c'est qui, c'est quoi, euh, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là, est-ce que c'est à leur Mac, etc. » Fait que c'est vraiment un truc intéressant à lire, si vous vous intéressez au trafic sur le web.
1: OK, puis est-ce que ça expliquait c'est quel genre de bots ou qu'est-ce qu'ils font c'est
0: oui, oui, il y a des graphiques là, qui détaillent un peu tout, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup, qui c'est de l'automatisation en tant que telle, mais euh, on sait qu'il y a beaucoup de bots qui sont malheureusement malicieux. Euh, mm -hmm. Puis, avec justement, on peut regarder tout ce qui s'est passé, les usines à contenu, etc. Ça ajoute définitivement là, une partie euh, de ce trafic-là. L'augmentation du moins là, pourrait être potentiellement être expliquée par ça. Ok voilà. Euh, Puis toi, Sam, euh, tu voulais nous jaser de META et de leur euh, impressionnante amende qu'ils ont reçue récemment.
1: Ben oui, c'est ça. C'est arrivé lundi pendant qu'on fêtait soit les Patriotes ou la Reine, dépendant de, de, de son <rire> Tout humeur. vos <rire> euh, C'est ça. Ils ont reçu une amende de 1,2 milliard d'euros. Euh, ça, ça représente à peu près 1,7 milliard de dollars canadiens. Et c'est bien des milliards et non des millions. Et en plus de cela, ils ont été ordonnés d'arrêter de transférer des données d'utilisateurs européens vers les États-Unis. Okay. C'est le résultat d'une plainte qui a été déposée en 2013. C'est comme un genre de processus légal là, qui traîne depuis dix ans. C'est une personne qui a déposé une plainte suite aux révélations d'Edward Snowden qui met en lumière le programme de surveillance de la NSA. Et comme vous le savez probablement... Euh, si on est un Américain, ben, on a une certaine protection constitutionnelle où, euh, par exemple, l'État ne peut pas euh, espionner tes communications sans avoir un mandat ou des raisons, quoique c'est déjà, en tout cas, la barre n'est pas tout le temps si haute que ça. Là. Mm -hmm. Mais si tu n'es pas Américain, tu n'en as pas de protection légale. Tu n'es sais, pas protégé par la Constitution américaine. Donc à ce moment-là, c'est sur la plainte a été posée, ça a fait son chemin et finalement la Commission de protection de l'information de l'Irlande, parce que les bureaux de Meta sont en Irlande, donc c'est la Commission de ce pays-là là, qui devait euh, traiter la plainte a fait enquête et a trouvé Meta coupable d'enfreindre la loi, donc le GDPR, la loi de protection des renseignements personnels là, en Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, eux avaient dit, il y avait statué, bon, on va euh, ordonné d'arrêter de transférer les données euh, vers les États-Unis, mais l'amende, ce n'est pas nécessaire. Puis finalement, c'est le comité européen de la protection des données qui a forcé l'Irlande à imposer une amende. Ils ont dit « non, 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 pas d'affaires de, de les laisser aller avec une petite tape de ses doigts, là, on va imposer mmh. une amende. Euh, » Puis c'est ça parce qu'auparavant, la compagnie n'avait pas respecté un jugement de la Cour de l'Union européenne. Pour que. Puis qui disait justement que les données de Facebook n'étaient pas assez protégées des agences là, américaines. OK. Euh, donc, c'est ça. Bon, avant que vous, vous mettiez là, à pleurer puis à vous sentir mal pour,
0: euh, pour Zuckerberg, pitié. là. Non, non, non. Euh,
1: <rire> juste pour mettre en perspective, là, 1,2 milliard d'euros, ça, ça semble beaucoup. Tu sais, c'est quand même euh, pas beaucoup d'argent. Mettez tu sais, les revenus de Meta euh, en 2022, donc l'année dernière, était de 117 milliards. Euh, ça, c'est leur revenu, donc leur chiffre d'affaires, mais ils ont déclaré des profits nets de 23 milliards l'année dernière. Donc, tu sais, 1,7 milliard de dollars canadiens, c'est quand même. Bon, tu sais, c'est ça, ils ne vont pas euh, être à la soupe populaire là, cette semaine.
0: <rire> non, définissement. J'avais lu par contre qu'il y avait une mini controverse sur le fait que, comme finalement. Euh... C'est si que dans le fond, le comité irlandais ne voulait pas initialement mettre l'amende, que c'est le comité européen qui a fait la, la… qui a insisté, en fait, si on veut, mais que dans le fond, l'argent va quand même finir en Irlande, étant donné que c'est eux qui imposent la l'amende. La, la, Puis j'avais lu, en fait, qu'il y avait des gens qui trouvaient ça justement un peu injuste, du fait que peut-être que cet argent-là aurait dû être effectivement… être payé plus d'une façon là, globale à l'Europe, considérant que… Oui. Le comités irlandais voulait absolument pas faire cette demande-là de toute façon. Euh...
1: Ben, c'est intéressant. Je pense que l'Irlande essaie quand même d'attirer beaucoup là, les industries du tech. C'est un peu comme ouais. la Silicon Valley américaine, euh, européenne plutôt. Européenne, ouais. Fait que euh, c'est ça. Je trouve que ça, ça, en tout cas, moi, ça m'a fait penser à, à une coupe d'affaires. Premièrement, t'sais, ça met encore une fois en lumière les pouvoirs démesurés qu'ont les gouvernements pour collecter, intercepter, ramasser les données là, qui transigent. Là, je veux dire, mm -hmm. dans le rapport, justement, il parlait là, des révélations là, avec l euh, je pense le programme PRISM que les, le leak de Snowden avait révélé, où justement le, le gouvernement américain était connecté sur les grandes industries télécom pour justement être capable d'intercepter les, les données. Puis aussi la quantité de données que ces entreprises-là collectent à la base. Mm -hmm. En tout cas, fait que, tant mieux. Si là, les... les Européens vont être protégés, ça résout rien pour nous au Canada. Où, euh... On le voit de plus en plus avec les choses qui sont dans le cloud. Mm -hmm. Elle ne veut pas ces données-là. En tout cas, les chances qu'elles ne se trouvent pas stockées sur un serveur aux États-Unis sont quand même assez minces. Non?
0: Effectivement. Effectivement. Puis, qu'est-ce que… Ce serait nous d'insister pour que nos propres projets de loi aient un peu plus de mordants aussi pour qu'on puisse justement euh, aller mettre des mesures punitives puis pas juste des tapes sur les doigts, justement, comme tu dis. Dans la petite nouvelle que moi j'ai, euh, je pense que c'est quelque chose qui va t'intéresser particulièrement, sachant que tu as une passion pour suivre les groupes d'activistes et autres. Euh, groupe d'arrangement judiciaire de l'Europe de l'Est, euh, mais en gros, en fait, on semble avoir découvert un nouveau réseau, nouveau réseau dans le sens qu'ils sont actifs depuis 2020, mais qu'on a enfin là, tracé justement une ligne de trucs qu'on peut interrelier inter -relier entre eux pour dire « ok, ce groupe-là est actif, il fait des choses », et il y a maintenant un nom, euh, qui, qui est Red Stinger, en fait. Euh, ce qui est particulièrement euh, intriguant, en fait, sur le groupe, c'est que ses allégeances sont vraiment pas claires, en fait. Euh, parce qu'on pourrait pointer, en fait, des attaques euh, envers des, des cibles qui sont pro-Ukraine et pro-Russie également. Euh, donc, ouais, les allégences ne sont vraiment pas claires de ce groupe-là. D'habitude, il y a comme, quand même une ligne un peu plus facile à, à discerner. Euh, mais, euh, il y a un rapport vraiment intéressant, justement, là, qui canaliser les activités du groupe. Euh, puis, ce qui était particulièrement euh, intéressant, c'est que les attaques sont, pas, sont vraiment vicieuses, en fait. Là, puis, euh, comme on ne sait pas leur motivation, c'est inquiétant. Euh, mais on parle vraiment d'attaques de, de longue haleine, là, avec, avec beaucoup d'informations qui, qui sont collectées. On trouve beaucoup d'informations de surveillance. Euh, le rapport parlait d'enregistrement, de, de microphones, euh, puis de données, là, quand même, qui sont d'habitude pas habituelles de voir pour un groupe. Euh, surtout, surtout, justement, que ça ne semble pas juste une motivation financière, là, il semble avoir un intérêt là, un peu plus politique selon euh, les rapports qui sont là, selon les hypothèses, en fait, des, des chercheurs en sécurité. Euh, donc, définitivement, un groupe à suivre pour les prochaines euh, années, peut-être, à voir justement, ça s'en va vers où euh, ces euh, missions-là qui ne semblent pas avoir de cibles précises.
1: OK. On va ouais, garder ouais. un œil là-dessus.
0: Définitivement. Donc, euh, c'est ce qui conclut notre euh, court épisode pour aujourd'hui. Euh, on se revoit prochainement au retour, à, on devrait faire un retour là, à l'horaire habituel maintenant que euh, le chaos de Nordsec est derrière nous. Euh, et puis, ben, si vous avez aimé le balado, n'oubliez pas d'en parler à vos amis et de nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast, mais surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer aucun épisode et euh, finalement, un grand merci aussi à DJ Mutonde pour l'indicatif sonore. Bonne journée. À la
1: prochaine. Bye.
0: Bye!